1: 8 y 12 minutos de la mañana Tiempo ya de entrevista en, de la noche al día Tiempo para compartir café Y una charla sosegada Con una protagonista de la actualidad diaria La verdad es que si alguien nos llega a decir Hace un tiempo que los inmunólogos se iban a convertir en personas muy mediáticas, nos hubiera costado creerlo, pero la verdad es que esta pandemia nos ha cambiado el, el paso prácticamente a todos. No solo se han convertido en profesionales mediáticos, sino que nos están enseñando muchísimas cosas sobre las defensas de, de nuestro cuerpo. Hoy se ha venido a nuestros estudios una de las inmunólogas más reputadas de, de Canarias Ibelice Barrios, eh, médico especialista en inmunología clínica del Hospital Universitario de Canarias y vocal de la Sociedad Española de Inmunología Doctora Barrios, muchas gracias por acompañarnos por haber unido a la radio esta mañana.
2: Gracias a ustedes por invitarme Miguel Ángel.
1: En algún momento eh, pensó doctora que aquel virus que algunos confundieron con una especie de gripe en China a finales de 2019 pudiera ocasionar eh, tanta desgracia, más de 4 millones de muertos en todo el mundo, cientos de miles de contagiados y, y gente a la que le va a costar mucho recuperar su vida
2: La verdad es que cuando nosotros aventurábamos las pandemias ¿no? eh, previamente a que sucediera esto, siempre pensamos que vendría más por la parte del virus de la gripe, por alguna mutación grave que hiciera que nos eh, cogiera mucha población desprotegidos, ¿no? como había sido los casos previos pero bueno, teníamos el repunte este del MERS y del SARS-1 que ya nos había dado una nota de atención y que bueno, que desgraciadamente al final pues fue por ahí fueron por ahí los tiros. Lo que sí sabíamos los inmunólogos es que nos iba a dar muchos problemas porque uh, aunque la mortalidad sea baja del virus, como no tenemos ninguna defensa frente a él, pues las posibilidades al afectar a tanta gente, aunque la mortalidad sea baja, pues claro, va a producir muchísimos fallecidos porque estamos totalmente desprotegidos.
1: ¿En qué se diferencia el SARS-CoV-2 de, de otros virus y por qué nos ha hecho tanto daño?
2: Pues nos ha hecho tanto daño por lo que te contaba, porque no tenemos ningún tipo de inmunidad frente a él. Y además, ahora ya sabemos, después de pasar un año de pandemia, que es muy importante, muy relevante eh, un aspecto de la inmunidad, que es la inmunidad innata, que parece que este virus, todos los virus tienen un truco, ¿no? Algunos tienen, el virus del HIV tiene el truco de que entra en los linfocitos T, que son los que organizan toda la respuesta inmune. Otros virus escapan de la respuesta de una manera u otra. Y este coronavirus escapa porque es capaz de volver loco, como diciéndolo así de manera muy, muy coloquial, a las defensas eh, de la primera línea de la inmunidad, que son la inmunidad innata. Eh, ¿Qué ocurre? Que luego eh, la parte específica del sistema cuando se da cuenta de que ya está invadido y de que, y que, que tiene que actuar eh, pues llega tarde y al llegar tarde como todos cuando llegamos tarde corremos ¿no? Como yo que he corrido hoy al llegar aquí a la radio uh -huh. <risa> pues el sistema inmune intenta, la parte adaptativa intenta correr eh, y recuperar ese tiempo perdido y lo que hace es una hiperrespuesta que es al final la que lleva al fallecimiento de las personas eh, de hecho, hasta que nos dimos cuenta de eso, pues pasaron meses, bueno, semanas, no, no meses, todo esto se ha acelerado tanto que parecen meses, pero fueron semanas. Y cuando nos dimos cuenta de eso, en todos los eh, centros sanitarios lo que eh, intentamos eh, es ayudar a los pacientes, dándoles tratamientos para eh, frenar esa hiperrespuesta que tienen, que es la famosa tormenta de citoquina. Eh, y con eso hemos ayudado mucho porque realmente el único, el único tratamiento eficaz que a día de hoy tenemos para el coronavirus es la de un medicamento muy antiguo, un corticoide, todos los conocemos, que lo que hace es frenar la respuesta una vez que se ha producido ese déficit inicial. Y todavía estamos eh, construyendo el relato de por qué sucede este problema de la inmunidad innata. Sabemos que hay algunos factores. Hay algunos eh, anticuerpos propios que sabemos que ahora a día de hoy hay más personas que los tienen y que dificultan esa primera barrera. Hay varios motivos por los cuales esta inmunidad innata falla.
1: Uh -huh. Quiero fel 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 felicitarla, doctora, porque usted junto a otros profesionales del Hospital Universitario de Canarias eh, han publicado un estudio... Eh, no sé si tiene sí. que ver con esto o no en el que describen el me, un método sencillo para, para valorar una parte de la respuesta inmunitaria eh, celular y ese estudio ha sido publicado por la, por la revista Clinical Immunology que edita la Universidad eh, de Harvard
2: Pues sí, nosotros estamos realmente orgullosos porque desde nuestro punto de acción que ha sido un pequeño hospital de unas islas muy periféricas hemos logrado una cosa que la verdad que ha tenido mucha repercusión porque es muy importante y es eh, nosotros tenemos, eh, junto con lo, el doctor Víctor Mateu, que es alergólogo del Hospital Universitario de Canarias, llevamos un módulo de pacientes que son los pacientes con inmunodeficiencias primarias. En estos pacientes nosotros estamos muy preocupados con el coronavirus porque eh, ustedes saben que la medida más habitual que se hace para saber si has tenido la enfermedad es medir anticuerpos. Estos pacientes, casi todos, tienen problemas para fabricar anticuerpos frente a cualquier cosa, incluido el coronavirus. Con lo cual nos dejaba sin la única herramienta que teníamos en ese momento para medir sus respuestas, porque los estudios de inmunidad celular son eh, normalmente hechos en hospitales con más posibilidades que el nuestro, uh -huh. y no podíamos eh, tenerlos, y además con todo el problema que había para mandar muestras y todo, ¿no? Entonces nosotros se nos ocurrió pues eh, intentar una vía alternativa que ha resultado ser muy exitosa y es medir la inmunidad celular a través de la inoculación eh, intradérmica de una proteína del coronavirus de tal manera que los linfocitos T que ya han rec que recuerdan si has pasado la enfermedad o te has vacunado eh, que, has vi que ha visto previamente al virus, pues produce una reacción que podemos ver fácilmente en la piel y la podemos medir. Y eso, pues, no se lo había ocurrido a nadie. Y la verdad es que hemos tenido una gran repercusión. Y este mes, incluso en la newsletter de la Sociedad Española de Inmunología, que normalmente, pues, trabajos de la zona periférica, pues, es muy complicado. ¿No porque caso. No es que no nos hagan caso, es que tenemos muy difícil competir. Yo, ahora mismo, en el Hospital Universitario de Canarias, somos dos inmunólogos. Para hacer lo que hacen en otros hospitales, pues, eh, un servicio completo de entre cinco y siete facultativos al mando. Y nosotros, a pesar de eso, pues hemos logrado eh, hacer esta publicación junto con los alergólogos y de una manera muy esforzada, con cero recursos y a base de mucha imaginación. Eh, mucha Nosotros llevamos muchos años en la inmunología y en la alergia y sabemos, eh, bueno, nos hemos enfrentado a otras pandemias como la del HIV y en el caso de la pandemia del HIV, la medición de la respuesta celular fue muy importante y muy relevante y, bueno, pues lo hemos aplicado aquí y estamos muy contentos porque los resultados que hemos conseguido son muy buenos y ahora lo hemos evaluado en vacunados y estamos pendientes de la publicación de otra, de otros resultados que, que hicimos también pues con nuestros compañeros sanitarios que se vacunaron. También he, hicimos el estudio de, de medir la inmunidad celular cutánea y también dio muy buenos resultados. Así que, bueno, estamos contentos.
1: El, el coronavirus ha aprendido eh, más de nosotros que, de noso que nosotros de él. Lo digo porque si las mutaciones lo están haciendo más fuerte o nosotros eh, hemos aprendido más de él porque hemos sido capaces de eh, poner en el mercado cuatro, cinco y hasta seis vacunas.
2: Bueno, nosotros, eh, el todos los virus aprenden de los huéspedes que, que infectan. Además, normalmente las mutaciones que adquieren son para ser más contagiosos y menos letales. ¿Por qué? Porque el virus necesita al huésped para sobrevivir y por tanto su objetivo inicial no es matarlo sino infectarlo y que y vivir dentro de él lo mayor tiempo posible por eso las mutaciones que se ven generalmente son de mayor contagiosidad pero generalmente también de menor letalidad eh, entonces eso es un mecanismo habitual de los virus y este coronavirus tengo que decir que no muta más que otros virus al contrario, tiene una enzima eh, que es una proteína que hace que repare algunas de estas mutaciones y menos mal, porque no no lo que tenemos son pequeñas variantes que a día de hoy sabemos que tanto en las personas que han pasado la infección como en personas vacunadas no son lo suficientemente relevantes como para eludir la respuesta inmune celular. Por eso mi mensaje es, a pesar de que la gente oiga todo esto de las variantes y las vacunas nos van a proteger incluso frente a las variantes, porque el problema, como dije al principio, es que si no tienes ningún recuerdo de haber pasado, eh, de haber tenido contacto con el virus, estás totalmente desprotegido. Pero cuando ya tienes una vacunación o ya has pasado la enfermedad, el sistema inmune eh, es capaz de almacenar ese evento de, de haberse encontrado con el virus y va a ser capaz de responder y nos va a salvar de la enfermedad grave que es al final lo que queremos evitar
3: Doctora Barrios, muy buenos días en relación con esto eh, algunos comentarios recientes dicen que la cepa británica la variante británica, perdón la llamada variante de Kent puede ser curiosamente una aliada en esta pelea sobre todo en Europa contra la pandemia porque al ser más contagiosa vamos a decir que se come a las otras ¿no? por un proceso de darwinismo microscópico, escala microscópica y que al final pues eh, va a frenar el posible acceso de otras variantes que son en principio más temidas, como la que está siendo dominante en la India.
2: Bueno, sí, esto es un ecosistema de variantes, como bien dices, y el darwinismo afecta a gran escala, ¿no? a escala microscópica, pero la capacidad de reproducción de, de los virus es tan grande pues que al final este proceso de darwinismo está muy acelerado y bueno, van unas eh, variantes compitiendo con otras. Y bueno, sí, eso quizás sea un una es un punto de comentario de, 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 de probablemente nos afecte de forma positiva, pero bueno, también tiene la desventaja de que evidentemente al ser más contagiosa, pues la cantidad de individuos que van a estar afectados es mayor. Eh, bueno, yo creo que la situación que tenemos ahora mismo es totalmente diferente a la del año pasado con las vacunaciones eh, que están ocurriendo y la rapidez con la que están haciéndose, lo importante es vacunar cuanto antes a la mayor parte de la población porque el virus necesita para mutar, eh, hospedarse en huéspedes y, y, y cambiar, ¿no? Entonces, cuanto más le dificultemos esa transmisión, pues mayor, eh, mayor, mayor capacidad de protección vamos a tener, claro. Eh, buenos días, doctora. Eh, nos buenos está días. escuchando mucha gente que está en fase de vacunarse o que se acaba de vacunar o que tiene cita para dentro de dos semanas. Eh, eh, que, eh, cuanto más efecto, eh, cuanto peor nos sintamos después de vacunarnos es que más efecto nos, ha, nos hace la vacuna. Aclárenos un poco esta eh, sabiduría popular ¿no? que se está extendiendo acerca de, de, de lo que nos hace la, una vacuna. ¿no? Bueno, pues esa sabiduría popular lo que viene a... a a recordarnos, ¿no? Es que cuando tienes una eh, respuesta local se supone que es porque tu sistema inmune está actuando, ¿no? Y, y, y lo vemos claramente que son las personas jóvenes las que tienen más efectos de este tipo locales que, que las personas más mayores donde el sistema, la respuesta inmune, pues está un poquito más abolida, digamos, o más dificultada, ¿no? Pero ha salido recientemente un estudio precisamente midiendo eso, ¿no? Eh, cómo de buenas eran las respuestas inmunológicas en diferentes individuos que tenían respuestas locales eh, menores o mayores, y nos ha desmentido del todo, no tiene nada que ver. Hay individuos que tienen cero respuestas, digamos, de fiebre, de dolor local, de estas molestias, eh, de cansancio, y eh, tienen luego una respuesta inmunológica realmente memorable. Nosotros en el estudio este que digo que estamos pendientes de publicar, en nuestros compañeros que son inmunocompetentes, en principio todos, vemos que eh, analizamos la respuesta inmune antes de la segunda dosis y después de la segunda dosis de Pfizer y Moderna, que es lo que administraron a los sanitarios en la primera ronda, y eh, vemos que eh, la verdad que las vacunas eh, son mm, increíblemente inmunogénicas. Producen muchos anticuerpos y no solo eso, sino que nosotros con el test de inmunidad celular que tenemos, el test cutáneo, vimos que una gran proporción tienen incluso el test cutáneo positivo antes de la segunda dosis. Y ya eh, después de la segunda dosis, a los 15 días, toda nuestra población inmunocompetente eh, tenía una respuesta celular eh, medible de forma muy rápida.
1: Eh, doctora, hay un tema que se ha puesto sobre la mesa que, que estaba ayer en la Comisión Interterritorial de Salud y es la gente que tiene puesta la primera dosis de AstraZeneca. Eh, bueno, el gobierno dice, la comisión de salud, que bueno, que la mejor opción es colocarse una segunda dosis de Pfizer, Pero se abre la posibilidad, aunque todavía no es una decisión definitiva, a que los usuarios eh, puedan decidir firmando una, una autorización eh, que se pongan una, una segunda dosis de, de AstraZeneca. ¿Usted por lo que conoce, si estuviera en ese caso, qué se pondría?
2: Nosotros eh, llevamos diciendo desde, desde que se generó esta polémica en eh, la Sociedad Española de Inmunología, como decías al principio, yo soy vocal de la sociedad, y nos reunimos de forma periódica y sobre todo cuando sucedieron todos estos eventos adversos que se comunicaron y pararon, frenaron la vacunación durante una semana. Y desde la Sociedad Española de Inmunología siempre hemos refrendado lo que dice la Agencia Europea del Medicamento, que es que hay que colocar la segunda dosis de AstraZeneca porque es lo que pone en la ficha técnica de la vacuna. Dicho esto, eh, nuestro gobierno... Eh, la, 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 la comisión de salud pública y la comisión interterritorial ayer ha dicho que va a dejar a, a elección de los vacunados si deben de, si se ponen si se quieren ponerla que ellos le recomiendan la de Pfizer pero que si se quieren poner la de AstraZeneca parece ser todavía eso no lo tengo muy claro que van a tener que firmar un consentimiento cuando yo creo que, ¿Tiene consenti que firmar un
1: consentimiento exacto yo
2: creo que el consentimiento lo deberían de firmar los que se vayan a poner la de Pfizer porque lo que está en ficha técnica y lo que dice la agencia europea del medicamento es que se pongan AstraZeneca pero bueno, yo desde aquí lanzar un mensaje de tranquilidad. Los eh, patrones de vacunación heterólogas, que es como se conocen a poner una vacuna de una cosa en la primera dosis y otra vacuna diferente en la segunda. Sabemos en eh, modelos experimentales que son exitosos y que tienen eh, probablemente... Eh, muy buena pinta, pero lo que nosotros reclamamos desde y todas las asociaciones científicas yo creo que se han alineado en ese mensaje es que eh, para decir esto tenemos antes que tener datos científicos publicados y refrendados y ahora mismo lo que tenemos es un ensayo que se hizo eh, de una forma un poco eh, digamos no, no sosegada sino un poco para resolver este problema para resolver la pregunta de si la segunda dosis, siendo de Pfizer, va a producir anticuerpos, y por supuesto que la respuesta es que sí, y además de una de una robustez, y pues como sabemos que actúan las vacunas, sobre todo las de RNA mensajero, ¿no?, pero mmm, todas las otras respuestas no las tenemos, y bueno, a día de hoy yo, si fuera... Eh, la persona que tengo que ponerme la vacuna, yo me pondría la segunda dosis de AstraZeneca. Doctora, y cuando ya estemos todos vacunados, eh, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Vuelta a empezar? o No. <risa> a ver, eh, hay dos perspectivas aquí. Una, eh, la mayor parte de los individuos, todos los inmunocompetentes, de hecho no se aconseja hacer eh, estudios de personas inmunocompetentes de respuesta a vacunas, porque se supone que todos vamos a responder bien, ¿no? La mayor parte de la población. Eh, ...pues no sabemos cuánto tiempo va a durar esta inmunidad... ...de ahí la importancia de tener test rápidos y fáciles de hacer... ...como el nuestro del test celular... ...porque nos va a permitir responder a esto que eh, te estoy diciendo... no ...cuánto tiempo va a durar la inmunidad que se generan por las vacunas... ...cuánto tiempo va a durar la inmunidad de las personas que han pasado la enfermedad... Eh, ...a día de hoy los, todos los estudios de seguimiento que hemos hecho... ...y nosotros tengo que daros la primicia de que hemos reanalizado... ...personas de la primera ola con el test celular... Eh, tenemos pocos porque casi todos están vacunados, pero de los que no se han vacunado y siguen teniendo respuesta celular vigorosa, con lo cual, pues eso en general funciona, tenemos que, estamos viendo que esa respuesta... Está o sea, ¿Se refiere doctora, a todas las
3: personas que se contagiaron en la primera ola? Sí, nosotros o sea, no en no están el que se, Y que sigue manteniendo, digamos, las defensas de, de su reacción natural de su organismo.
2: Exactamente, las hemos evaluado esta semana, dos personas en concreto. Ten, tenemos pocos porque del resto de personas que teníamos del estudio, de la primera del, del estudio que se publicó, casi todos están vacunados, porque casi todos eran sanitarios, porque casi todos eran los que se habían infectado. Entonces, la duración de la inmunidad, pues la iremos viendo. Mi pronóstico, que probablemente sea robusta duradera y no tengamos que hacer mucho más, quizás un recordatorio al cabo de unos años. ¿Qué sucede con el grupo de individuos que nos preocupan a nosotros desde el punto de vista del módulo de inmunodeficiencias primarias? Bueno, pues en estos individuos sí que tenemos más dudas de cómo vamos a poder eh, protegerlos con las vacunas. Eh, sabemos que algunos de ellos eh, no van a hacer ningún tipo de respuesta, otros van a hacer una respuesta celular y no humoral, y sabe, no sabemos hasta qué punto van a estar protegidos, y esto es lo que estamos tan, nosotros también intentando eh, conocer mejor. Ahora eh, se aprobó la vacunación de los individuos con inmunodeficiencias primarias eh, en el grupo de riesgo de pacientes de riesgo, y nosotros tenemos ahora mismo eh, la responsabilidad pues de responder a estos pacientes para darles el mejor consejo posible y saber si los vamos a tener que quizás poner una tercera dosis eh, o, bueno, o, o indicarles unas medidas de protección extra que no tendremos para el resto de la población. Y mientras la inmunidad funcione y seamos capaces de protegernos, yo me imagino que las medidas de restricción que tenemos van a ir aflojando. Esto significa que, por ejemplo, en Estados Unidos, que tienen ya un porcentaje de población vacunada muy importante, lo primero que hicieron fue aconsejar que si estaban todos los individuos de una zona vacunados, podrían encontrarse entre ellos siempre y cuando no tuvieran cerca personas de riesgo sin mascarilla. Bueno, pues eh, en Europa parece que la primera restricción que van a intentar aflojar es la de las mascarillas en los exteriores. Eh, bueno, iremos viendo poco a poco cómo, supongo que iremos levantando restricciones y viendo cómo esto repercute. ¿A usted a... qué le parece
1: lo de las mascarillas? El otro día decía Fernando Simón, el portavoz del gobierno en materia COVID, eh, que en cuestión de días eh, eh, podríamos estar, días, semanas, podríamos estar sin mascarilla.
2: Yo creo que la mascarilla al aire libre eh, fue una medida que se puso porque, como todo, no somos capaces de eh, implementar medidas muy ajustadas, ¿no? Así las personas que están en el exterior no están aglomeradas, no creo que sea un problema ir sin mascarilla lo que pasa es que eso ya sabemos que no funcionó y por tanto eh, pagan justo poco por pecadores como siempre ¿no? entonces tenemos que ponernos las mascarillas todos porque evidentemente tenemos que protegernos todos y hay que seguir siendo respetuosos y sobre todo manteniendo la distancia, lavándonos las manos la mascarilla, pero yo creo que sí, que la mascarilla al aire libre tiene mm, las semanas contadas no creo que días porque para eso necesitamos avanzar más en la vacunación, pero sí semanas. Y luego, bueno, ya iremos viendo poco a poco cómo vamos relajando estas medidas para, para que no se colapse el sistema sanitario, que es al final el, el efecto más, eh, más dañino de esta pandemia, ¿no? Estamos dejando de atender a otros pacientes por el COVID.
3: Sobre esto, hay una carrera en las vacunas ya avanzadas, evidente, ¿no? Eh, y hay otra sobre las terapias. Eh, ¿Cuándo tendremos novedades respecto a esto? ¿no? Porque usted ha citado la de dexametasona y tal, que está muy bien y tal, pero no deja de ser un fármaco bueno, pues ya muy, muy muy, muy conocido, que se usó en esas circunstancias muy particulares. ¿no? ¿Cuándo habrá terapias específicas, bueno, fármacos específicos contra la COVID?
2: A ver, yo creo que se ha avanzado en el fármaco más útil, que es las vacunas, para prevenir la infección porque sabemos que incluso en los pacientes que pasan la enfermedad y superan la enfermedad, estamos viendo en los hospitales un síndrome que es el síndrome del long COVID o el COVID eh, persistente, sí. que nos preocupa porque, bueno, no sabemos las secuelas a largo plazo incluso de personas que se recuperen y que hayan tenido incluso manifestaciones clínicas leves del tipo de anosmia o, bueno... Eh, no sabemos cómo van a evolucionar estas personas de forma crónica entonces eh, lo más importante es no infectarse y por eso las vacunas son tan relevantes y por eso es tan fantástico que tengamos incluso la discusión de qué vacuna ponernos. Es que es flipante esto, ¿no? O sea, no solo podemos ponernos una vacuna, sino podemos elegir la vacuna, claro vale, hay
3: vacunas contra la gripe y hay antigripales.
2: <ríe> claro. No, bueno, eh, eh, yo estoy de acuerdo contigo. La, la, la otra gran línea, la, el otro gran caballo de batalla es un antiviral que a día de hoy no lo tenemos y seguimos sin tenerlo y no sé si lo tendremos porque... Hay uno, el Aplidin, que es uno, además, un antiviral eh, que se ha desarrollado por Farmamar, una compañía española, que, bueno, tiene buena pinta, pero, pero ya digo, está muy por detrás de todas las investigaciones que tienen eh, como diana las vacunas, ¿no? Entonces, yo creo que le, eh, tenéis que también tener en cuenta que desde la comunidad sanitaria nos hemos, digamos... Eh, centrado en una, en una estrategia porque había mucha prisa por solucionar este problema. Yo creo que mm, ha sido muy exitosa la manera en que se ha abordado desde el punto de vista de las vacunas. Vamos un poco más rezagados con los antivirales, es cierto. Seguramente tendremos alguno disponible, mm, no sé cuándo, no no pronto. Y por tanto eh, debemos seguir protegiéndonos, poniendo las vacunas, que es la única manera de avanzar.
1: Doctora, una última pregunta. Uno tiene la sensación de que de que el sistema inmune del ser humano, en lugar de hacerse más fuerte cada día, eh, se hace eh, más débil. Yo he visto a gente rozarse con el bigote de un camarón <risa> y, y, y estar alérgico perdido, a gente respirar el abrir una bolsa de frutos secos y parece que, que, que se va a morir. Eh, bueno. eh, vamos a, ¿Son sensaciones o es que vamos para atrás?
2: Bueno, el sistema inmune está diseñado para protegernos frente a las infecciones. Y eh, afortunadamente con las campañas de vacunación, con las, eh, toda la higiene que rodeamos a nuestros niños cuando son pequeños, hay una hipótesis que es la hipótesis de la higienización, que significa que como cada vez nos enfrentamos menos a infecciones, tú ya casi no conoces a ningún niño en tu ámbito que haya pasado una enfermedad tipo sarampión, varicela porque nos vacunamos y entonces les evitamos ese esos eh, contagios. entonces sabemos por ejemplo que niños que se crían en granjas eh, estos hay estudios ya clásicos muy bien hechos y que nos, da, nos resuelven este, esta duda ¿no? Eh, personas que se crían en granjas en contacto con animales de una manera como menos higiénica digamos desde el punto de vista de este mundo occidental que tenemos pues ellos tienen una, eh, tienen menos respuestas alérgicas. Y es porque el sistema inmunológico tiene como un, dos grandes variantes ahí de irse hacia la inmunidad de, de mayores alergias o protegernos más de las infecciones, TH1, TH2, en el ámbito científico. Y sabemos que, bueno, que eso, el de haber dejado de tener estas infecciones... Eh, masivas durante la infancia y el no tener contacto con animales, el estar permanentemente en sitios limpios, hace que nuestro sistema inmune como que se equivoque un poco y haga estas reacciones de alergia o otras de las que uh -huh. nos preocupan y que están creciendo, que son las enfermedades autoinmunes que son aquellas como el lupus, la artritis, eh, bueno muchas enfermedades de base autoinmune que también sabemos que han crecido y probablemente sea porque pues esto un poco el sistema inmune está como digamos ocioso y bueno pues pierde estas referentes y estas regulaciones que son importantes y que hacen que, que bueno que por la otra parte pues tengamos estos problemas.
1: Y Belice Barrios, médico especialista en inmunología clínica del Hospital Universitario de Canarias, vocal de la Sociedad Española de Inmunología. Muchísimas gracias por haber venido. La vamos a traer otro día si nos deja, <risas> porque ha sido muy interesante todo lo que ha contado y encima además en positivo, nos quedamos con los titulares, me lo pasaba antes Ángela Harcibia, decía, fíjese, eh, las vacunas valen contra las variantes? ¿Sí? Contra todas las variantes, ha dicho también. Las mascarillas tienen las semanas contadas al aire libre, otra noticia positiva y no habrá que revacunarse.
2: Yo espero que todos esos pronósticos ir acertando. Nos podemos ver y, y ir viendo cuál es cierto y cuál es no.
1: Perfecto. Y Belice Barrios, muchísimas gracias por haber gracias. venido. Gracias. Venga, buen día. 6 y 38. Unos consejos publicitarios mínimos y nos metemos en tiempo de mentidero, en tiempo de tertulia. De la noche al día, Canarias Radio.
0: ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?